0: A maior parte dos casos de câncer é culpa do azar? Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Desapontando estudos. Hoje é dia de analisar como um estudo científico foi divulgado para o grande público. A matéria de hoje, tá deu no site da Exame em janeiro de 2015. Uhum. E o título diz Azar é culpado por dois terços dos casos de câncer, diz pesquisa. Ai, é. minha nossa. É mais um daqueles aponta ah. estudo. Né? A matéria em si diz o seguinte, abre aspas, O simples e velho azar tem papel importante em determinar quem contrai e quem não contrai o câncer, de acordo com pesquisadores que descobriram que dois terços da incidência de câncer de vários tipos tem como responsáveis mutações aleatórias e não fatores hereditários ou hábitos de risco. Altair, você conheceu o estudo científico ao qual essa matéria
1: se refere. Sim, é um então... artigo da
0: Science. Ah, então conta pra gente o que, é que foi bobagem. E o que, é que foi correto nessa matéria da exame?
1: Ah, oh, misericórdia! Fiquei desgraçado da minha cabeça com isso. Na verdade, esse estudo, né, de que dois terços das causas de câncer se devem ao azar, ele andou o mundo inteiro. Muitos lugares, muitos jornais, saiu na TV, né, falando sobre isso. E é uma completa bobagem. Mas a culpa não é dos pesquisadores que escreveram o artigo. Isso é muito importante. Uhum. O que, é que aconteceu? O que, é que aconteceu exatamente? Então, o primeiro site que escreveu um pequeno relato falando desse artigo, né, em 2015, é um site da Austrália. É né, um site de notícias da Austrália. E o que, que eles fizeram? Né? O que está que escrito no título desse artigo na Austrália? Câncer frequentemente é causado pela falta de sorte, não pelos genes. Dizem pesquisadores da Johns Hopkins. É da Johns Hopkins o estudo? É os pesquisadores são de lá. E aí a história correu. Né? Então, outros jornalistas retraduziram né, para outras línguas esse primeiro trabalho australiano e aí a bobagem começou a espalhar. E aqui no Brasil não foi diferente. E por que que o primeiro repórter chama de falta de sorte? Por que que a maior parte dos cânceres se deve ao azar? Porque no Abstract, que é um pequeno resumo do artigo científico que é feito no começo logo abaixo do título, os autores eles fazem um pequeno sumário dos resultados que foram encontrados para um pesquisador, um cientista que for ler, ele tem um acesso a um pequeno sumário do que aconteceu ali, né? Para facilitar um pouco a leitura dele. Uhum. Mas no Abstract também o cientista
0: tem um, um espaço ali para tentar atrair a atenção dos outros cientistas para o estudo,
1: para a leitura integral do estudo. Exato. Isso é uma coisa importante em ciência de ser mencionado. O, os cientistas, eles, uma coisa importante para eles, eu pessoalmente acho isso muito questionável, é, que quanto mais artigos você publicar, melhor. Né? para sua carreira, para você, enfim. Então, o abstract, se ele for bem escrito, bem escrito no sentido bem publicitário, né? se ele tiver uma forquete, sabe? Se ele chamar muito a sua atenção, uhum. vai aumentar a probabilidade do seu trabalho ser citado. Isso vale mesmo uma revista respeitada como a Science. Exato. Inclusive a Science e a Nature, que são as revistas mais citadas, eles incentivam que os autores escrevam o abstract de uma forma mais chamativa. Uhum. Né? Não só para chamar a atenção do leitor, como também do próprio editor da revista. E o problema apareceu aí. Porque o, o abstract desse artigo, ele usa o termo falta de sorte. No abstract. Mas uhum. em nenhum Tô lugar... vendo aqui, entre aspas, né? Exato. Mas em nenhum lugar do texto aparece isso. Ele não define o que é azar. Ele não fala nada sobre isso. Ele colocou só para dar uma graça. Né? Uhum. Para os pesquisadores, um pesquisador que lê esse trabalho, que é da área de biologia molecular... Ele vai achar engraçado. Ah, legal, né? tal, Só uma piadinha. Mas para um jornalista... Nossa, é isso que vai me dar joinhas. Né? É isso uhum. que vai me dar cliques.
0: Entendi. São e... os likes dos cientistas.
1: Exato. E por que isso acontece? Agora, indo para a questão própria do artigo. Antes de mais nada, fique tranquilo. A maior parte dos cânceres não é causada por azar. A ideia desse artigo é relacionar a taxa de multiplicação celular. Então, por exemplo... Eu não sei se vocês sabem disso em geral... Mas a maior parte das pessoas, a cada três meses, você troca todas as células do seu corpo. Com exceção das células é, neurais né? uhum. e algumas, alguns tipos de células do rim e dos ossos. Elas não, não são substituídas. Se, Elas se, só morrem, é isso? É, se a célula morrer, ela não, não é substituída por outra, ela não regenera. Tá? Você só perde. Então. Você só perde. Mas se você pensar na sua pele, por exemplo, a cada três meses você troca toda a sua pele. Uhum. Né? Todas as células da sua pele são substituídas por outras. O seu sangue também, né? as suas hemácias, são substituídas por outras. Então, como as suas células normalmente passam por um processo de reprodução celular chamado mitose. E tem a meiose, que é um pouquinho mais complicado. Mas a mitose é o mais comum. E o que acontece? A cada vez que sua célula reproduz, o material genético dela é reproduzido e isso dá origem a uma nova célula. Só que, como todo processo, pode dar ruim. Uhum. Né? E o que acontece quando dá ruim? O que é o dar ruim na, nesse caso aí? É quando as bases, por exemplo, do seu DNA, é, DNA, eles são copiadas errado. Ou quando você tem um evento externo, por exemplo, que atrapalha a taxa de reprodução celular. E aí você pode ter uma célula que se forma com algum problema. E um dos problemas possíveis é que a, a, essa célula se forma modificada. Então ela não exerce a função que ela deveria exercer. E além disso, ela se reproduz. Então Entendi. você vai ter um exército de células que se reproduzem errado e cria uma massa, e essa massa é chamada de câncer. O câncer, a rigor, você pode ter em qualquer lugar do seu corpo, porque qualquer lugar tem célula. O câncer, então, ele pode dizer que é a consequência de um processo de copy-paste cagado. Exato, basicamente isso. De uma forma bem simples, é isso. E daí o que acontece? Você pode ter câncer em qualquer órgão do seu corpo, porque a rigor, qualquer órgão reproduz células, né? as células se reproduzem. E você tem locais, por exemplo, os pulmões, a taxa de reprodução celular é maior. Então, as células do pulmão, elas trocam com mais, maior velocidade do que células de outros órgãos. Logo, se qualquer uma dessas multiplicações celulares pode dar ruim, se o seu pulmão ele tem uma velocidade de mudança de células mais rápida, é maior a chance de você ser acometido por um câncer de pulmão. Uhum. Tá? Claro que nosso sistema, né, nossas células têm uh, o DNA. Eles têm tipos de é, chamados de exons, né? Tem tipos de exons que impedem que as células que se reproduziram errado sobrevivam.
0: Pera, explica melhor o que, que são esses exons.
1: Basicamente, você tem o seu DNA. Você tem a parte entre aspas útil do DNA, que é a que codifica a proteína e todas as suas substâncias. E você tem algumas partes que não codificam nada. Mas elas são importantes para manter a unidade do DNA. Para manter o, o DNA estável. Uhum. Tá? Então, eles meio que protegem o DNA. Eles são bem importantes. Só que aí, o que, que acontece? Por que, que as pessoas têm câncer? Elas têm câncer porque as suas células reproduzem. E, às vezes, dá ruim. É o copy paste cagado. Uhum. Né? E você tem órgãos do seu corpo que têm uma maior chance de desencadear câncer porque a taxa de reprodução celular é maior. Porém, a probabilidade de você ter câncer por acaso sem nenhum evento externo, além da sua própria reprodução celular, é muito muito, muito, muito pequena muito pequena uhum. em geral você pode ter nascido com uma herança genética que predispõe você a alguns tipos de câncer, né? você tem casos familiares de câncer você pode ter eventos ambientais, então se você fuma, se você bebe demais quando fuma também aumenta? Aumenta muito Rapaz. Por isso, e agora imagina você já tem uma taxa aumentada porque você fuma, imagina o pulmão que é um órgão que já tem maior predisposição porque ele se multiplica muito. Então já vê, né, é, reflita sobre isso. Mas enfim, como você tem eventos ambientais e a sua história genética né, familiar são predisponentes de um, uma taxa maior de câncer. Esse artigo ele trata disso. Ele vai tentar avaliar qual a porcentagem de casos de câncer entre os tipos de órgão que ocorrem por uma mera multiplicação celular. E a consequência desse artigo é exatamente isso. Ele, ele mostra que você tem órgãos que se reproduzem mais e isso acarreta uma maior chance de, espontaneamente, esses órgãos terem, gerarem câncer, gerarem células mutadas erradas, uhum. né? E tudo bem, é razoável pensar isso, só que tem um gráfico no artigo... É verdade, então, o artigo, ele tem um gráfico
0: que a gente vai colocar no post para as pessoas verem, que mostra
1: uma curva de uma correlação razoável. Isso. O gráfico mostra a correlação entre o número de divisões, a velocidade de reprodução celular dos órgãos, no, no eixo X, uhum. né? e no eixo Y, ele mostra a probabilidade, de o risco de você desenvolver câncer naquele órgão. Perfeito. Tá? E tudo bem, se você olhar, parece que tem uma tendência linear.
0: Isso, então, quando você olha os pontos, tem uma, uma linha
1: aqui. É, parece que forma uma tendência linear. Então, parece que quanto mais reprodução celular de um certo órgão, maior a chance de você desenvolver um câncer naquele órgão sem nenhum evento externo associado. Ou tá?
0: seja, por acaso ou por azar.
1: Exato. Só que onde está que o problema? O problema está no, no raio do gráfico, que é o seguinte, isso não está mencionado no artigo, está mencionado nas letras miúdas que as pessoas não leem. é o repórter, então, nem pensava. Ah, ele já tinha parado de ler faz tempo. O problema aí é que tanto o eixo X quanto o Y desse gráfico eles estão dispostos em logaritmo. Misericórdia, hein? faz tempo que você não ouve o que é um logaritmo. logaritmo. Lembra quem? Você lembra o que é um logaritmo? Eu, eu lembro vagamente. Você lembra o log, né? uma aula sobre isso. Você lembra que é um log? Tem um número em cima e um número embaixo, né? Tem a ver com potência. Isso, isso. É complementar. Tem... Então, um logaritmo, ele tem uma propriedade. Tá? Você não precisa saber calcular logaritmo agora. Mas recomendo, sempre é bom relembrar, né? Recordar e viver. Hum. Mas... Um logaritmo ele tem uma propriedade. Por exemplo, imagine que eu e o Ken fizemos um teste. A minha nota nesse teste foi 10 e a nota do Ken foi 100. Tudo bem? Então imagine dois valores, 10 e 100. A distância entre esses valores são quantos pontos? 90. 90 pontos. Então, se eu tirei 10 e o Ken tirou 100, nós temos 90 pontos de diferença. Tá? Tá? Eu não preciso entrar no cálculo do que é um logaritmo para você entender o que eu quero mostrar. Se você pegar esses dois valores, 100 e 10, que tem 90 pontos de diferença, e tirar o logaritmo dos dois na base 10, o que, que vai acontecer? O logaritmo de 10 na base 10 vai ser 1. Faça a conta depois ou pergunte para alguém, tá? Isso, porque 10 elevado a 1 é igual a 10. Exato, muito bem. E o logaritmo de 100 na base 10 vai ser 2. Ou seja, quando eu pego dois valores que são reais, que são os valores das notas minha e do quem, e eu tiro o logaritmo das duas notas, a diferença entre a gente vai cair de 90 pontos para 1. E esse é o truque, é o gluglu -glu glu, glu. desse artigo. Porque como os eixos do gráfico, eles estão em log, quando você olha a relação entre os eixos, eles parecem muito linear. Ou mas... seja, uma correlação alta entre eles. Exato. Que é da ordem que são os dois terços. Que uhum. Eles falam né, que é 67%, que é o valor que tem no artigo. Porém, se você reconstruir esse mesmo gráfico, só que desconvertendo... Tirando né? a base logarítmica. Isso. Calculando a exponencial, né? voltando ao valor original, o que vai acontecer com essa reta? Ela vai deixar de ser uma reta inclinada e vai ficar uma reta a zero graus, uhum. Que vai mostrar o seguinte, que não existe correlação entre a taxa de multiplicação celular e a probabilidade de você ter câncer espontaneamente naquele órgão. Vai tender a zero, vai ser um valor muito baixo. E essa é o grande, a grande sacada desse artigo. Os autores do artigo eles escreveram o artigo corretamente, eles, eles estão conscientes disso. O problema é, são os divulgadores científicos, que não entenderam essa propriedade matemática e passaram uma informação errada para frente. Mas é exatamente
0: esse o propósito desse quadro, Desapontando Estudos, Altair. É. é a gente tentar fazer com que as pessoas tenham um senso crítico maior em relação a esse tipo de divulgação uhum. né? Então o propósito é justamente esse Fazer com que as pessoas Exerçam o um senso crítico Na hora que se deparam com A divulgação de um artigo científico Como esse daqui
1: Exatamente, eu gostaria muito que Não só os cientistas lessem os artigos científicos Como qualquer pessoa, a rigor eles estão disponíveis Para que qualquer um consiga ler Mas se a gente puder traduzir Numa linguagem mais cotidiana Vamos fazer isso Música
0: Naruhodo Ilustríssimo Ouvinte E lembre-se, aqui no Naruhodo quem faz a pauta é você Você discorda do que ouviu? Você tem alguma pergunta? Você quer compartilhar alguma curiosidade? Você quer lançar algum desafio?
1: Escreva pra gente podcast.naruhodo.com.br Repetindo podcast.naruhodo.com.br Então até o
0: próximo Naruhodo Tchau Domo Naruhodo